0: Os cristãos de hoje que trocaram Deus por Mamon são considerados idólatras por ele. 1 Reis 11, 1, 13 Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha setecentas mulheres princesas e trezentas concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o seu coração. No tempo da velhice de Salomão suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era completamente leal para com o Senhor seu Deus, como for o de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidonios, e Amilcom abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um alto a quemóis, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Amuloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecerá. Embora cerca deste negócio lhe tivesse dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão, já que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Contudo, não rasgarei todo o reino, mas uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que escolhi. A Bíblia diz que Salomão tomou como esposa a filha de Faraó. Salomão teve não menos do que setecentos esposas e trezentos concubinas. Por ser o rei de Israel... Salomão deveria levar seu povo a Deus, mas ao invés disso, seu coração acabou se afastando dele. E ao permitir que seu coração se afastasse do seu Deus e adorar vários ídolos estranhos, Salomão blasfemou contra ele. A ofensa dos israelitas a Deus Nos dias dos juízes, o profeta Samuel, um servo de Deus, governava e guiava a nação de Israel. Naquela época, a forma de governo de Israel era a teocracia. No entanto, os israelitas viram que o sistema dos outros povos que habitavam a terra de Canaã era monárquico, e não teocrático. Estes gentios tinham homens como reis e não a Deus. E como estes reis possuíam armas, eles reinavam com mãos de ferro protegidos pelo seu poderio militar e oprimiam o povo de Israel por causa disso. Por isso, os israelitas ficaram com inveja do sistema político-humanista desses povos. Então... De vez em quando o povo de Israel pedia a Deus e a Samuel para terem uma monarquia no lugar de uma teocracia, dizendo, nós agora queremos ter um rei para reinar sobre nós. Isso significa que eles queriam servir a um homem como um rei, e não a Deus. O povo de Israel queria ser governado por um homem e não por Deus, e eles deixaram isso bem claro dizendo que não queriam mais que um profeta de Deus reinasse sobre eles. Em resposta, Samuel... O servo de Deus disse ao povo de Israel, pedindo isso vocês não estão me rejeitando, mas estão rejeitando a Deus. Não façam isso. Isso vai provocar a ira de Deus. Mas Deus disse ao povo de Israel, eu farei o que vocês querem. Mas a partir de agora vocês serão responsáveis por tudo o que acontecer com vocês. Saul então foi coroado como o primeiro rei de Israel, todavia, não era Saul que Deus queria escolher e seu reinado foi algo diferente do que Deus planejara. Deus então decidiu levantar Davi, que era humilde diante dele, cria na sua palavra e a seguia fielmente. Por isso Deus acabou coroando Davi como o novo rei de Israel. Depois de assumir o trono, Davi derrotou todos os povos vizinhos e estabeleceu um reino forte e unido. Ao conquistar os povos vizinhos, Davi fez com que Israel enriquecesse por cobrar tributos das nações conquistadas por ele. Depois da morte de Davi, Salomão assumiu o trono de Israel e, a princípio, ele parecia servir a Jeová com humildade. Mas depois, entretanto, Salomão buscou satisfazer seus desejos carnais. Salomão não tinha mais a fé do rei Davi, e no final, ele se tornou um inimigo de Deus. O rei Salomão serviu a Deus só com palavras e, na verdade, ele era seu próprio rei. Assim que ele assumiu o trono de Israel, ele desobedeceu à vontade de Deus e mandou buscar a filha do rei do Egito para se casar com ela. Ele também se casou com princesas de outros povos como os Moabitas, Amonitas, Edomitas e Sidonitas. Mais tarde, ele se tornou um exemplo de homem maligno assim como Jeroboão. E mesmo Deus tendo dito a ele para não se relacionar com as mulheres de outros povos, por ser o rei de Israel, Salomão se considerou imune aos mandamentos de Deus. Ele então seguiu seus próprios desejos e no fim acabou sendo destruído. E isto se aplica a nós também. O que achamos que somos quando vivemos pela fé? Somos nosso próprio rei ou Deus é nosso rei? Nós fomos salvos de todos os nossos pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, mas Deus se tornou de fato nosso rei ou ainda somos nosso próprio rei? Uma dessas duas situações se refere a nós, e dependendo da escolha que façamos, nós seremos abençoados ou amaldiçoados por Deus. Todos nós temos que crer que Deus é o nosso rei e alcançarmos a nossa vitória espiritual pela fé. Entretanto, aqueles que não se submetem à soberana lei de Deus são seus próprios reis. Essas pessoas não vivem segundo a vontade de Deus, mas segundo sua própria vontade. Foi por isso que o rei Salomão não teve menos do que mil esposas. E mesmo crendo em Deus, Salomão serviu a sua própria carne, enquanto que Davi, por outro lado, serviu a Deus. Por causa disso, Salomão se tornou um herético perante Deus. Ele era um homem tão carnal que levou treze anos para construir seu palácio e impôs trabalho forçado a todo o seu povo para realizar seus desejos carnais. Salomão era seu próprio rei e só viveu para satisfazer sua carne, e por isso ele não pôde evitar de se tornar um herético no final. Assim, ele se tornou o pioneiro que levou o povo a se afastar de Deus e a servir outros deuses e os seus ídolos. O período teocrático de Israel foi de Moisés até Josué e continuou nos dias dos juízes até o reinado de Davi. Nos dias de teocracia, os servos de Deus reinavam sobre todo o povo de Israel, e eles também os guiavam espiritualmente a fim de que eles tivessem uma fé correta. No entanto, o povo de Israel não entendeu que o sistema teocrático era uma grande bênção para eles. Mas apesar da nação de Israel ter sido muito abençoada nos tempos de teocracia, quando um homem começou a reinar sobre eles, eles se corromperam e começaram a adorar somente aos ídolos, e por isso o reino acabou sendo destruído. E como resultado disso, Israel foi dominado por várias nações como a Síria, Babilônia, Roma e pagava tributos a elas até a vinda de Jesus a essa terra. Mas quando Jesus Cristo veio a essa terra num corpo carnal o povo de Israel não o aceitou, mas ao invés disso, eles exigiram que o procurador de Roma o crucificasse, dizendo, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos. Filhos, a Mateus 27:25. Como consequência, o povo judeu perdeu sua nação, foi espalhado pelo mundo todo e sofreu várias tragédias nestes dois mil anos. O que as amadas esposas de Salomão fizeram a ele? As esposas de Salomão desviaram seu coração de Jeová e o levou a adorar ídolos. E já que Salomão não era um homem de fé como foi seu pai Davi, e como ele não amava a acima de tudo, ele adorou Astarote, a deusa dos Sidonios, seguiu a Milcom, a abominação dos Amonitas, e também construiu um lugar de adoração no monte ocidental de Jerusalém para Quemóis, a abominação dos Moabitas, e para Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E ele fez o mesmo que todas as suas esposas estrangeiras. Salomão e suas esposas seguiram mais aos ídolos do que a Deus. Quantas esposas teve Salomão, incluindo as suas esposas estrangeiras? Ele teve não menos do que mil esposas. Quantos ídolos todas essas mulheres estrangeiras levaram para a nação de Israel? O fato de essa religião pagã ter crescido tanto na nação de Israel é a prova de que as esposas de Salomão levaram seus ídolos para lá para os adorarem. Por exemplo, se supormos que 30 religiões pagãs foram trazidas à nação de Israel, isso quer dizer que a adoração de todos estes ídolos era permitida por Salomão. Em outras palavras, Salomão permitiu que suas esposas levassem os ídolos da sua terra natal para serem adorados em seu palácio para que se prostrassem diante deles e também construiu um lugar de adoração para eles no monte. Todavia, isso não foi suficiente para Salomão e ele mesmo buscou estes ídolos e os adorou ao invés de Deus. Mesmo sendo o rei de Israel, que deveria adorar apenas a Deus, Salomão, ao contrário, adorou ao Deus Milcom, serviu a deusa chamada. Astarote também teve prazer em adorar o Deus chamado Quemóis. Ele construiu um lugar de adoração para todos os deuses das suas esposas, a fim de que eles pudessem ser adorados com toda a liberdade. Sendo assim, então, os atos de Salomão não foram suficientes para provocar a ira de Deus? No final, já que Israel deixou de ser a nação que servia a Jeová como o único ser divino e passou a servir aos ídolos ao invés disso, ela se tornou uma nação espiritualmente gentia. Ao longo do seu reinado, Davi creu e seguiu somente a Jeová. Ao contrário, tudo que Salomão fez foi apenas construir o templo de Deus, uma obra simplesmente visível, enquanto que no mais seu coração serviu aos ídolos como se fossem seus deuses. Ele deu liberdade ao povo de Israel para adorar os ídolos que eles quisessem. Já que o rei e todas as suas rainhas adoravam ídolos, o que impediria o povo de fazer o mesmo também? Na verdade... Já que em seu coração Salomão havia deixado a Jeová, ele se tornou um idólatra. Foi durante o reinado de Salomão que a teocracia em Israel acabou completamente, porque o homem se tornou rei no lugar de Deus e Israel acabou caindo no abismo da destruição. Já que um homem como Salomão era o rei de Israel, suas rainhas puderam adorar os seus ídolos. E é natural que o povo de Israel também adorasse e seguisse deuses estranhos. Eles serviam Jeová somente em palavras, mas, na verdade, eles se tornaram heréticos para Deus. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão sucedeu ao trono de Israel, mas Deus dividiu a nação em dois naquela época: o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. Mas mesmo assim, Deus permitiu que a casa de Davi mantivesse sua dinastia. Embora seu reino fosse reduzido a uma pequena porção de terra ao sul de Israel, Deus manteve a promessa feita a Davi. Todavia, o rei Roboão, do reino do sul, também adorou aos ídolos e deixou a Deus assim como fez Jeroboão, no reino do norte de Israel. No fim, o reino de Judá também se tornou uma nação idólatra. Todo o povo de Israel passou a adorar os ídolos no lugar de Deus. E finalmente Israel se tornou uma nação totalmente herética. E foi daí em diante que a história de Israel se tornou de fato uma história de heresia. Foi assim que os israelitas passaram a adorar outros deuses, e no final acabaram sendo rejeitados por Deus e escravizados por outras nações. Na verdade, a nação de Israel e o seu povo se tornaram heréticos porque não creram em Deus, ao invés disso, adoraram os ídolos e seguiram o que era abominação para Deus. Foi por isso que Deus rejeitou seu povo quando eles seguiram deuses estranhos. Apesar de ser rei de Israel, Salomão adorou muitos ídolos. E ele acabou sendo o responsável por tornar seu próprio povo herético. Ao servir aos ídolos, Salomão levou todo o seu povo a se tornar herético. O coração de Salomão deixou a Deus por causa da sua idolatria, e foi por isso que o povo de Israel seguiu seus passos. O rei Salomão viveu somente para satisfazer sua carne, e foi por isso que o povo também viveu do mesmo jeito. E Salomão não apenas impôs trabalho forçado ao povo por treze anos para construir seu palácio, mas também conseguiu a paz com o rei de outros povos através de acordos matrimoniais. Ao contrário de Salomão, Davi não fez acordos amigáveis com as nações gentias. Por mais que ele tivesse que lutar, ele confiava em Deus, como ele mesmo confessou. Com a tua ajuda passo pelo meio do esquadrão e com o meu Deus posso escalar uma muralha Salmo 18 horas e 29 minutos. Ele nunca permitiu que seus inimigos vivessem junto com os israelitas. Por outro lado, Salomão, Reboão e Jeroboão não acabaram com os inimigos gentios e seus ídolos, mas ao invés disso, tinham eles por perto como se fossem bons amigos, serviram aos seus ídolos e os amaram mais do que o próprio Deus. Foi assim que todos eles se tornaram heréticos para Deus. Embora Israel tenha tido alguns reis que temiam a Deus, a maioria deles eram heréticos desprezíveis que serviam aos ídolos como seus deuses. Estes reis deixaram a Deus e acabaram adorando ídolos estranhos como seus deuses. O que mais isso pode significar, se não que todos estes reis se tornaram heréticos? E isso também se aplica a você e a mim hoje em dia a nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito. Apesar de nós termos recebido de Deus a remissão dos nossos pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, se nós fossemos servir aos bezerros de ouro que são adorados por todos os heréticos hoje, nós também nos tornaríamos heréticos aos olhos de Deus. Se adorarmos bezerros de ouro como Salomão e considerarmos sua fé correta, no que nos tornaremos então? Nos também nos tornaremos heréticos. Portanto, nós temos que nos afastar dos ídolos. Quem tornou todos os cristãos heréticos hoje em dia? Se nós fossemos perguntar quem é responsável por tornar heréticos muitos nas igrejas cristãs hoje em dia, a resposta é que isso é resultado de algo criado pelos reis Salomão, Roboão e Jeroboão. Salomão enfrentou um severo julgamento, pois ele adorou ídolos diante de Deus. E no fim da sua vida... À beira da morte, Salomão disse, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes uma hora e dois minutos. Ele viveu toda a sua vida segundo o desejo da sua carne, mas acabou confessando que tudo isso foi totalmente em vão. Ao adorar ídolos, Salomão tornou seu povo idólatra. E como ele, muitos cristãos hoje também adoram outras coisas como seus ídolos no lugar de Deus. É por isso que todos eles se tornaram heréticos. Os heréticos ficam desesperados apenas para satisfazer o desejo da sua carne. Todos os cristãos que se tornaram heréticos só querem acumular riquezas. Seus líderes preparam todo tipo de armadilha para tomar o seu dinheiro. Eles constroem grandes templos, lotam essas igrejas com todo tipo de pessoas, e então as constrange a dar todo tipo de ofertas, dízimos, oferta de ação de graças e até ofertas para a construção, assim como inventam várias justificativas para que elas façam algum trabalho voluntário na igreja. Usando o nome de Jesus Cristo, estes líderes incentivam seus membros com palavras agradáveis para que lhes sirvam a eles e à igreja. Por outro lado, no entanto, o objetivo do seu ministério é apenas acumular riquezas para si mesmos. Melhor dizendo, eles pastoreiam somente para ter benefícios materiais da sua igreja. Atualmente, mesmo entre os ministros cristãos, nós vemos muitas pessoas só servindo aos ídolos. Muitas dessas pessoas, que confessam crer em Jesus como seu único Salvador, são constrangidas a dar mais de mil reais por mês de oferta. E estes pastores, depois de realizarem alguns cultos, podem fazer facilmente com que elas ofertem milhares de reais por mês. É de conhecimento geral que se uma igreja tem 3 mil membros, isso é suficiente para gerar um milhão de reais de ofertas por mês. Mas o que estes pastores fazem com todo este dinheiro? Eles investem no reino de Deus? Quanto eles gastam de fato para ajudar os pobres? Apesar de todos eles fingirem ser generosos, eles na verdade não ajudam em nada. Eles dizem que ajudam as crianças mais pobres em sua igreja, mas, na verdade, eles só gastam no máximo 50 reais ou 100 reais com elas por mês. E isso acontece mesmo eles arrecadando milhares de reais por mês em ofertas. Onde então eles gastam o resto do dinheiro? Eles o gastam construindo igrejas enormes para satisfazer seu ego. E mesmo que já tenham uma grande igreja para adorar a Deus, eles não pensam duas vezes antes de demolirem tudo que construir uma igreja ainda maior, a fim de atraírem mais pessoas, recolherem ainda mais ofertas e terem um salário cada vez maior. Enfim, isso só significa que eles não estão servindo realmente a Deus, mas ao bezerro de ouro. Muitos nas igrejas cristãs hoje em dia são heréticos porque adoram o bezerro de ouro. O Senhor disse que conhecemos uma árvore pelos frutos. Todos os heréticos só vivem para sua própria carne. Mas como seria maravilhoso se eles aplicassem as ofertas da sua igreja no verdadeiro Evangelho? Se eles separassem 70 ou 80% das suas ofertas para servirem ao Evangelho, um trabalho lindo ia começar em todos os lugares. Mas qual é a porcentagem das suas ofertas que eles realmente usam para pregar o Evangelho? 5%? 20%? Se eles gastassem apenas 10%, eles já estariam usando muito no Evangelho. Mas já que eles não conhecem o Evangelho da água e do Espírito, eles não podem trabalhar pelo verdadeiro Evangelho. E apesar disso, o que eles fazem com todo o dinheiro? Onde mais eles usam tudo isso além de adornar suas igrejas? Pior ainda... Alguns pastores têm até propriedades da igreja registrados em seu nome só para deixar de herança para seus filhos. Em meio a muitos pastores hoje, há muitos que não hesitam em gastar 10 milhões de reais. Muitos pastores servem ao bezerro de ouro assim porque são grandes as ofertas em sua igreja, e tudo isso em nome de Jesus. Mas o seu ministério é heréticos. Salomão levou treze anos para construir seu palácio, apesar de ter levado apenas sete anos para construir o Templo de Deus. Mas isso não foi suficiente para ele, pois ele tinha não menos do que mil esposas. E o que é pior, ele construiu um lugar de adoração para cada uma de suas rainhas, tudo financiado com o dinheiro da nação. Então, foi inevitável que a nação de Israel se tornasse idólatra. Por causa disso, a idolatria continuou até os dias dos Jeroboão e rebuão, tornando assim toda a nação de Israel idólatra. Toda a nação de Israel passou a ser um mau exemplo religioso para o mundo. É por isso que até hoje os heréticos que negam sua fé em Deus e que servem ao bezerro de ouro como seu Deus continuam crescendo. Portanto, foi naquela época que os heréticos começaram a surgir. Mas todos eles foram amaldiçoados por Deus quando vemos os heréticos que há na Bíblia, eles são tão estúpidos. Eles só seguiram sua ganância carnal e acabaram se tornando heréticos. Assim como eles, os líderes cristãos atuais também se tornaram todos heréticos fazendo do materialismo a base do seu ministério. Jesus Cristo veio a essa terra e remiu os pecados da humanidade ao nos dar o Evangelho da água e do Espírito. Por este motivo, os cristãos primeiro têm que receber a salvação crendo no Evangelho da Água e do Espírito, e depois viver o resto da vida pregando este Evangelho da Verdade dado por Deus em todo o mundo. Todos nós temos que servir ao Evangelho da Água e do Espírito, nunca nos esquecendo que Israel se tornou uma nação herética por causa da idolatria dos seus reis que adoravam o bezerro de ouro. No início, o cristianismo defendia sua fé no Evangelho da Água e do Espírito, mesmo em grande perseguição. Mas em 313 AD o Império Romano decretou como a religião oficial do Estado e lhe concedeu um ótimo tratamento. Daí em diante o cristianismo substituiu Jesus Cristo pelo bezerro de ouro e começou a adorá-lo. Essa é a razão pela qual os servos de Deus e os santos nascidos de novo que creem no Evangelho da água e do Espírito desapareceram da terra. Por isso que o cristianismo se tornou hoje uma religião idólatra de muitas heresias que só crê e prega o sangue da cruz. Portanto, o cristianismo de hoje tem que se arrepender do seu pecado diante de Deus por adorar o bezerro de ouro, e deve voltar para ele tendo uma fé genuína que é encontrada no evangelho da água e do espírito que o Senhor nos deu. E a não ser que os cristãos façam isso agora, eles continuarão sempre sendo heréticos. Continuarão sendo heréticos e amaldiçoados por Deus. Crer e pregar somente o sangue da cruz não é o mesmo que adorar o bezerro de ouro hoje. O cristianismo atual nasceu de uma heresia por adorar o bezerro de ouro. Falando francamente, os cristãos atuais estão buscando apenas a saúde física e a prosperidade terrena, com pretexto de estarem crendo no nome de Jesus. Melhor dizendo, os que cristãos que hoje levam uma vida de fé buscando os bens materiais estão servindo ao bezerro de ouro perante Deus. Vários líderes cristãos e pastores pregam em seus sermões nas suas igrejas que se alguém crê em Jesus, ele receberá bênçãos materiais e será curado da sua enfermidade. Isso significa que o cristianismo hoje se tornou uma religião que adora o bezerro de ouro. Essa é a realidade da fé cristã hoje em dia. Se nós olhamos bem para a vida de Salomão, veremos que ele foi um grande idólatra. Alguém poderia até perguntar como eu posso falar tão mal de alguém que é citado na Bíblia, mas, na verdade, Salomão era um homem desprezível cujas falhas são muitas para serem descritas. Você não concorda com o que eu estou dizendo? Ele teve mil esposas. Se alguma de suas esposas o encontrasse na rua e dissesse, Vossa Majestade, ele provavelmente diria: Quem é você? Eu te conheço. Já que ele tinha mil esposas. Como ele poderia reconhecer o rosto de cada uma delas? Não é verdade? Ele era o rei de Israel, a nação escolhida de Deus, mas mesmo assim ele teve não menos do que mil esposas. Parece que toda vez que ele visitava alguma nação, ele escolhia uma princesa e a tomava como sua esposa, como se estivesse aproveitando a promoção de alguma loja. Foi por isso que Israel foi reduzido a uma nação idólatra. O pior de todos os reis foi Salomão. Seu pai temeu muito a Deus e obedeceu a todos os seus mandamentos, apesar das suas limitações. E mesmo sendo filho de Davi, diferentemente de seu pai, Salomão viveu para si mesmo desde que assumiu o trono que era de seu pai, desde o momento que lhe recebeu a coroa. Salomão estava longe de ser um bom rei. Ele era um rei cruel e maligno que criou muitas heresias. Foi por causa dele que todo o povo de Israel se tornou herético. Já que Salomão abandonou a Deus e adorou outros deuses, ele mesmo era um herético. Por que, então, o cristianismo hoje em dia se tornou uma heresia nessa terra que adora o bezerro de ouro? Porque os cristãos atuais não creem no Evangelho da Água e do Espírito, e por isso se tornaram todos heréticos que servem ao bezerro de ouro. E se nós também nos tornaremos heréticos se rejeitarmos o Evangelho da água e do Espírito e adorarmos a Mamon como nosso ídolo? No que diz respeito a Jeroboão, ele também deixou a Deus, construiu um bezerro de ouro no seu lugar e disse ao povo, aqui estão os deuses que vocês tinham no Egito. E ele mesmo também creu neles. Ele creu em Mamon e o seguir como seu Deus. Essa é uma característica particular da fé dos heréticos. Foi por isso que Deus disse que os mentirosos são conhecidos pelos seus frutos. Nós podemos distinguir os genuínos crentes dos heréticos vendo o que eles buscam. Se alguém só busca as coisas da carne, com certeza ele é um herético, mesmo que ele afirme que crê em Jesus. Pessoas assim não servem ao Senhor. Elas não creem no Evangelho da água e do Espírito até quando ele é pregado para elas. Ao contrário, se colocam contra este Evangelho. Apesar de afirmarem que creem em Jesus, elas na verdade só vivem com o propósito de garantir sua prosperidade material. Os cristãos no mundo inteiro agora estão presos ao pecado da idolatria. E mesmo que eles adorem a Deus em nome de Jesus e preguem para que outros creiam somente no sangue da cruz, seus argumentos se baseiam nas suas próprias doutrinas cristãs, onde alguém que crê em Jesus como seu Salvador vai para o céu mesmo que ainda haja pecado em seu coração, pois isso não é problema algum. Eles fazem com que outros adorem a ídolos, dizendo a eles para continuar fazendo suas orações de arrependimento. O que os líderes cristãos estão interessados de fato é em arrecadar o máximo de oferta que eles puderem em nome de Jesus. E eles continuam tendo cada vez mais dinheiro. Eles aproveitam cada oportunidade para criar algo que lhes dê mais dinheiro. Eles pedem ofertas sob vários pretextos: ofertas para construção, ofertas missionárias e a chamada oferta dos mil, pelo fato de Salomão ter sacrificado mil holocaustos em Gibion, um reis, três horas e quatro minutos. Eles exigem ofertas de seus membros em todos os cultos e toda vez que visitam seus lares, conseguindo dinheiro assim, eles recompensam a si mesmos com enormes salários e construindo igrejas monumentais, o que explica por que eles são tão obcecados por dinheiro, tudo isso em nome de Jesus Cristo. Há muitos empresários cristãos que adoram grandes igrejas. E por que eles adoram grandes igrejas? Porque eles, na verdade, só vão à igreja para ganhar mais dinheiro. Por exemplo, vamos dizer que um empresário se mudou para a cidade. Primeiro ele procura uma grande igreja, em termos de membresia, e então a encontra. Depois ele procura o pastor-presidente e se apresenta assim, eu acabei de me mudar para a cidade e gostaria de ser membro da sua igreja. Ele então é recebido como membro e doa uma grande quantia em dinheiro como oferta de ação de graças. O pastor da igreja o chama à frente diante de toda a igreja no domingo e faz uma propaganda do seu negócio, dizendo, este diácono tem um negócio assim e assim em tal lugar. E essa informação também é incluída no boletim da igreja. Se a igreja deste empresário tiver dois mil membros, ele terá então dois mil novos clientes. Não é verdade? E mesmo que nem todos os membros vão à sua loja, muitos não iriam lá para comprar alguma coisa, achando que os irmãos devem ajudar uns aos outros, os pastores e presbíteros coçam as costas um dos outros, pois o primeiro recebe um grande salário em nome de Jesus, e o outro vê seus negócios prosperem, dizendo o tempo todo que estão agindo em nome de Jesus Cristo. É por isso que as grandes igrejas são muito prósperas. Uma igreja com um grande número de membros está propensa a ter ainda mais idólatras. Homens de negócio como aquele citado acima não gostam de igrejas pequenas como a nossa, pois nem todos os nossos membros seriam capazes de ajudar seu negócio. É por isso que pessoas carnais assim não ficam muito tempo quando vêm para nossa igreja. E também porque nós não parecemos muito lucrativos aos seus olhos. Pastores e irmãos presos à heresia sempre dizem que estão fazendo a obra de Deus, mas eles proclamam o nome de Jesus Cristo só para obter bens materiais. É assim que eles ministram e pastoreiam suas igrejas, dizendo que todos devem ajudar uns aos outros. E é por isso que igrejas grandes crescem cada vez mais. Mas nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito podemos ter esta atitude também? O dinheiro é tudo até para os que creem no Evangelho da Água e do Espírito? Não, isso não é verdade. Dinheiro não é nada para quem decide gastá-lo. Um milhão de reais não é muito dinheiro. Vamos supor que você tem um milhão de reais, que você fez uma aplicação com este dinheiro e agora vai receber de 3 mil reais a 4 mil reais de juros por mês. Muitos de vocês têm carro, não tem? Se você gosta de dirigir, aprecia as coisas boas da vida, contribui para a obra do Senhor, gostam de lazer e de se divertem, 10 mil reais seria pouco para vocês por mês e acabaria rapidamente. Vocês não concordam. Nossa vida vale a pena e nosso coração é rico porque nós usamos nosso dinheiro para pregar o Evangelho da água e do Espírito. Por outro lado, mesmo que você tenha meio milhão de reais num banco e viva de rendas, o que você precisa entender é que isso não é nada. É apenas o suficiente para viver. Depois de dedicarem sua vida inteira ao trabalho, muitos professores e servidores públicos na Coreia se aposentam com uma aposentadoria de 200 a 300 mil dólares. Vamos supor que você seja um deles e compre um pequeno apartamento com este dinheiro, um carro e umas coisinhas necessárias para sua aposentadoria. 200 mil dólares iriam na mesma hora. Se depois de gastar 200 mil dólares você colocasse os 100 mil dólares restantes numa poupança, os juros não renderiam nem 500 dólares por mês. Tente passar o mês com 500 dólares e você vai ver que ele vai acabar logo. Até mesmo 300 mil dólares de aposentadoria não é muita coisa na Coreia. Além disso, na vida nós não podemos depender das coisas matérias, mesmo tendo 3 milhões ou 300 milhões, pois isso não é nada. Mesmo assim, muitos pastores das igrejas cristãs hoje em dia estão servindo aos bezerros de ouro como se eles fossem seres divinos, como se fossem seus deuses. Todos eles querem pastorear uma grande igreja. Mas por quê? Porque eles querem receber um grande salário. Há pastores que recebem mais de 10 mil reais por mês de salário e cuja alegria do seu ministério está neste dinheiro. E mesmo que alguns pastores recebam seu salário e sejam registrados, há muitos outros que o recebem e não são registrados. Eu não estou dizendo isso para que você oferte mais para mim, mas para mostrar que no cristianismo hoje o que impera é o materialismo. Esses pastores morrem de medo de perder o alto salário que têm em suas igrejas. Veja os pastores deste mundo. Quando eu olho para eles falando no púlpito, eu vejo como eles são caras de pau. Eles não dão a mínima importância para as pessoas comuns que sofrem neste mundo. Eles olham de modo diferente para elas só porque têm uma vida farta. Os heréticos são aqueles que adoram o dinheiro neste mundo como seu Deus. E mesmo falando de Jesus Cristo toda vez que abrem a boca, o verdadeiro Deus adorado por eles são as riquezas materiais. Para falar a verdade... Já que os líderes cristãos atuais estão adorando o dinheiro como seu Deus e seus seguidores estão levando nada mais do que uma vida religiosa, eles não estão servindo a Deus, mas ao bezerro de ouro. Os heréticos são obcecados com o desejo de aumentar o tamanho de suas igrejas. Todos eles buscam de todas as formas tirar dinheiro da igreja para construir uma maior. Se você for a qualquer lugar, mesmo no interior, você vai descobrir que o maior prédio ali é uma igreja. O lugar pode ter somente casas simples, que são um pouco melhores do que barracos, mas os falsos pastores arrancam dinheiro dos pobres para construir sua grande igreja. Mas embora a igreja possa perecer majestosa e colossal, a casa dos seus membros estão caindo aos pedaços. E mesmo que todos neste lugar fossem membros desta igreja, era preciso mesmo ter uma igreja tão grande assim para adorar a Deus? O mais triste ainda é que isso acontece em quase todos os lugares que você vai. Amados irmãos, ouro deve ser pedra para nós. Deus disse, minha é a prata, e meu é o ouro, ageu duas horas e oito minutos. É Deus quem supre todas as nossas necessidades. Os bens materiais que nós recebemos é para gastarmos servindo ao Evangelho, o dinheiro em si não é ouro para nós. Um pote de ouro não é algo divino. Uma moeda de ouro não é nada. Para nós que nascemos de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito, os bens materiais não são nada, mas não é isso que acontece com todos os heréticos que são membros das igrejas cristãs hoje em dia. Nada mais do que os bens materiais são os deuses desses heréticos que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito e que não receberam a remissão dos seus pecados. O que eles seguem realmente é o sistema materialista dos pagãos. Os pagãos até colocam dinheiro num cofre para os mortos. Eles pegam seu dinheiro, ouro, prata e joias e colocam num cofre para gastar no mundo vindouro. Influenciados por estas práticas pagãs, até mesmo alguns cristãos acham que o dinheiro é a solução de tudo. E é por isso que eles gastam uma fortuna para esculpir estátuas de criaturas horríveis como leões ou tigres para pôr na frente do seu túmulo depois que morrem. Eles fazem isso para impedir que os maus espíritos violem seu túmulo. É ridículo pensar que bens materiais podem ser úteis de alguma forma depois da morte. Amados irmãos, o mão deste mundo não é o nosso Deus. Mesmo que os cristãos heréticos achem que o dinheiro é tudo, dinheiro não é tudo. O Senhor disse que são pelos seus frutos que conhecemos os heréticos. Eles são como loucos obcecados para construir igrejas. Durante toda a vida o propósito do seu ministério é construir grandes igrejas. Qual é a visão de um pastor que está começando uma nova igreja? É ter sucesso em seu ministério para construir uma grande igreja e uma casa enorme para si. O maior desejo de dez entre dez pastores que não nasceram de novo é construir uma grande igreja, porque é assim que eles atraem mais pessoas para junto de si. Eles não chamam sua igreja de um lugar de adoração ou de santuário mas eles sempre a chamam de antemplo. Ao invés de eles dizerem que sua igreja é um lugar onde Deus é adorado, eles a chamam de a um santo templo do Senhor. Mas um lugar como este não é um templo. É um grande absurdo chamar isso de templo. Isso é apenas um lugar de adoração onde os santos se reúnem para adorar a Deus. Não é o lugar que importa, você pode adorar a Deus onde você quiser, em qualquer lugar. O lugar de adoração em si pode ser em qualquer lugar, o mais importante é que as pessoas realmente adorem a Deus. O meu coração sempre fica triste quando eu vejo como o cristianismo chegou num nível tão baixo. Me entristece pensar em Salomão e no cristianismo de hoje em dia. Eu também já fui escravo um dia, mas Deus me salvou através da verdade do Evangelho da água e do Espírito. E Ele também salvou você e todos os santos. Isso é um milagre. Nós estávamos destinados a viver apenas buscando os bens materiais e seríamos lançados no inferno, esmagados pelo peso dos nossos bens materiais e perecendo por tão pouco. Porém, Deus teve tanta misericórdia de nós que nos alcançou através do Evangelho da água e do Espírito. Quando eu penso nisso eu me sinto realmente grato. Eu sou grato pelo Senhor ter nos alcançado através do Evangelho da água e do Espírito. Mesmo que não fossemos nada e tivéssemos nascido nessa terra como seres efêmeros que desapareciam como a brisa da manhã. Foi assim que conhecemos a Jesus Cristo e passamos a pregar este Evangelho. Sempre que eu penso em como comecei a servir ao Evangelho de Deus, meu coração se enche de gratidão. Você também se sente grato? Meus amados irmãos, nós temos que salvar estes heréticos do pecado através do Evangelho da água e do Espírito. A última obra que nós temos que fazer é salvar os heréticos do pecado. Você e eu pregaremos juntos o Evangelho da Água e do Espírito a todos estes heréticos que existem no cristianismo hoje. E nós vamos dizer a eles com toda ousadia o que é de fato heresia. Mesmo que aos olhos de Deus você e eu parecêssemos cristãos antes, na verdade nós éramos heréticos. Todavia. Agora que nós cremos no Evangelho da água e do Espírito, nós nos tornamos verdadeiros crentes para Deus. Nós os justos estamos dando frutos de justiça agora porque temos fé na justiça de Deus, e é por isso que eu sou totalmente grato ao Senhor.